0: Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos esperando un ratito para que se, se conecten algunos amigos, amigas que han manifestado interés por este programa de hoy día. Eh, seguramente ustedes lo han visto, este es un programa de mi candidatura. Soy Lucio Cuenca, eh, candidato a constituyente en el Distrito 12, por la lista Voces Constituyentes, que es una lista de movimientos sociales y eh, organizaciones territoriales de las cinco comunas de acá de, de este distrito, donde está eh, La Floría, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Eh, hoy día vamos a tener eh, un espacio para compartir con, con mi compañera de lista. Eh, ...que representa el movimiento feminista de la coordinadora 8M. Y bueno, como lo dice este programa, eh, es la previa, ¿no? Y en estos días hemos estado justamente en la previa... ...de la huelga general feminista de, de la conmemoración del 8 de marzo. Y, y por lo tanto es muy atingente poder conversar con, eh, con alondra ¿no? saludar aquí al, a mi amigo ricardo galás que está enviando unos cariñosos recordatorios y saludos eh, como le decía eh, estamos en una situación bueno bien, bien, bien especial también ¿no? con esta jornada de lucha del movimiento feminista eh, en un contexto de pandemia donde además estamos en un proceso de retroceso en muchas comunas y regiones lo que representa también mayores dificultades pero que no a Milana los esfuerzos las energías de que se vienen eh, movilizando ya hace tiempo dentro eh, de, de nuestro país no y, y seguramente eh, la creatividad, la convicción eh, del movimiento va nuevamente a mostrar las múltiples facetas que, eh, eh, que van a expresar ¿no? esta gran eh, potencia feminista, como lo dice el movimiento, y que eh, eh, a pesar de las restricciones seguramente se va a manifestar con mucha fuerza, también en un contexto de proceso constituyente, con, afectado también por estas restricciones, ¿no? pero también por, por las restricciones del, del sistema. Eh, en estos días hemos tenido que salir a denunciar y a hacer visible lo que los medios no muestran ¿no? y que tienen que ver particularmente con la discriminación hacia eh, las listas de los movimientos sociales eh, respecto por un lado del financiamiento, del acceso al financiamiento estatal y también de los tiempos de la franja electoral, ¿no? Que, a la cual tienen derecho las distintas opciones que participan de un evento electoral como este que quedó establecido en la ley pero eh, bajo criterios de distribución de tiempo que son extremadamente discriminatorios, ¿no? Eh, las listas de los movimientos sociales hemos tenido que sortear eh, muchas dificultades, como por ejemplo la, la recolección de firmas, de, de patrocinio, ¿no? que para sorpresa de muchos y muchas eh, tuvieron un respaldo amplísimo. Todas nuestras listas de los movimientos sociales eh, alcanzaron 5, 6, 7 o más veces la cantidad mínima de patrocinios que requerían para lograr su inscripción. Entonces, obviamente, allí hay un síntoma de que hay una sociedad que está despierta, como dice, como dice la revuelta, ¿no? como dice el estallido social desde el 18 de octubre, y que está movilizado, ¿no? y que eh, por lo tanto eh, busca manifestarse, también en este proceso institucional, a partir de, eh, de tener espacios para eh, autorrepresentarse en la Convención Constitucional y poder efectivamente democratizar eh, la Constitución, desmercantilizarla, desprivatizarla y que eh, efectivamente eh, eh, podamos vivir en un país con bases democráticas, con... Eh, con una constitución que se haga cargo de las nuevas problemáticas que se han hecho más que visibles en el último tiempo, como por ejemplo las temáticas que queremos conversar hoy día en este programa, pero también hacerse cargo de la crisis ambiental, hacerse cargo de la crisis ambiental global, cómo eso afecta a los territorios, cómo afecta la vida en general, que es un factor también que cruza transversalmente la desigualdad que, que nuestro país vive, ¿no? Y por lo tanto son temáticas que deben estar eh, consideradas en, en la nueva Constitución. Eh, estamos eh, haciendo una breve reseña eh, eh, mientras se van incorporando algunas personas eh, al, al programa. Eh, a ver si ya llegó a Londra por ahí para que podamos... Eh, ya la estamos viendo ahí en, el, en la conexión, para que podamos eh, empezar, que es un, un programa semanal que estamos haciendo en función de, la, de, la, de mi candidatura, la candidatura eh, al proceso constituyente eh, en el Distrito 12. Hola Londra ¿cómo estás?
1: Hola bien ¿y tú?
0: Bien, qué bueno, te estuve viendo hace un ratito ahí en un en una conexión que estabas haciendo.
1: Sí, muy bien. con Vero, Vero de Argentina y, y con la vara de Maputo.
0: Sí, muy bien, muy activa. Eh, bueno, nos han tocado días bien, eh, bien movidos ¿no? con esto de la campaña. Le estaba contando un sí. poco al, a los amigos y amigas que, que ya se han conectado que bueno que este es un programa que lo hemos levantado especialmente para tener un espacio de intercambio con con las personas que quieran tener más información y conocernos en las propuestas, en nuestras visiones, eh, directamente. Eh, obviamente la campaña se hace en múltiples maneras, ¿no? Estamos, como todas las candidaturas, eh, a pesar de las restricciones, recorriendo las ferias, haciendo puerta a puerta, eh, eh, bueno, visibilizando nuestras propuestas también en, en las redes sociales, en los espacios virtuales. Eh, y también comentaba del, bueno, de las dificultades presupuestarias Que el Estado discriminatoriamente ha tratado a las listas independientes El tiempo en la televisión Son cosas que, que estaba como adelantando del contexto en el que, en el que nos encontramos Pero también... Eh, bueno, le, le contaba a nuestros amigos y amigas que eh, esta, es una, es, 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 esta candidatura, la lista Voces Constituyentes, es parte de un proceso, ¿no? De un proceso de una asamblea de más de 40 organizaciones del distrito, de las cinco comunas, eh, y Voces Constituyentes es una expresión de eso en función de... Eh, de apropiarse y de ser protagonista Del proceso constituyente Incluso más allá del proceso electoral ¿no? Entonces, Y en ese contexto Estamos en esta conversa y, y también De que, bueno, como le hemos denominado A este programa, la previa constituyente Sin duda, hoy día La previa es eh, La huelga general feminista Y el 8M Y por eso, bueno Te agradecemos mucho Que, que nos acompañes
1: No sé si seré yo, pero te escuché más
0: o menos. ¿Lo puedes repetir? Me escuchaste más o menos. Sí, te estaba contando del, del, de la previa, ¿no? De nuestra previa sí, demás o sea, era un... A ver si nos si nos dan alguna señal, si se está escuchando. Alguien que nos, que nos cuente ahí por el chat si, si están teniendo dificultades. ¿Es la mía o es la de Alondra? O... Parece que Alondra está con el problema de su conexión. Alondra, no te vayas. Ricardo Galaz dice que se escucha bien. A ver si... Quizás si Alondra sale y vuelve a entrar nos ayuda a... A mejorar la conexión. Alondra se pega, dice.
1: Te escucho muy mal. Voy a salir y volver a entrar.
0: Eso, por Pero favor. Es un Gracias, Alondra. Sí. Bueno, qué lamentable que vamos a, a, a intentar de nuevo con la conexión. Eh, bueno, para nosotros es muy importante Compartimos con Alondra esta alternativa De la lista Voces Constituyentes Alondra encabeza eh, nuestra lista eh, Como representante de la Coordinadora Feminista 8M Y en esta lista también les cuento que Bueno, hay representantes de, de distintos movimientos ¿no? eh, Está mi candidatura a partir del movimiento socioambiental eh, presentada por la red metropolitana No Alto Maipo y apoyada por el movimiento Por el Agua y los Territorios también eh, hay representación de, del movimiento No Más FP, de, de la diversidad sexual eh, de jóvenes eh, que trabajan con niños, adolescentes en, en la zona de Puente Alto eh, de asambleas territoriales de, de, del, del territorio, que, que son parte de estas nuevas expresiones de organización que surgen eh, en lo previo y durante la revuelta. Eh, por lo tanto, es una, es, es una lista muy, eh, muy diversa, pero también muy, eh, eh, una expresión muy poderosa de lo que ha sido el proceso de los últimos años. Por el del en último año y medio aproximadamente. ¿no? Eh, sin duda, para nosotros, el proceso constituyente que está abierto es producto de la, de la revuelta, ¿no? Eh, si bien la demanda por la Asamblea Constituyente y el proceso constituyente se abre años anteriores, cuando se, se, se ponen sobre la mesa los movimientos, la ciudadanía, eh, sin duda tiene un punto de inflexión en el 18 de octubre ¿no? donde allí además se articulan y concurren las distintas demandas hacia la de, gran demanda de la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución Estaba un poco comentando, Alondra, eh, algunas cosas del contexto de nuestra lista y del proceso que somos producto también del, de la revuelta y el estallido social y que... Bueno, que, que esta lista es, es una articulación producto de eso. Eh, ha sido un proceso bien interesante porque ha sido acompañado de todo una, un proceso de deliberación de las organizaciones de la, en una asamblea que se crea eh, y que también bueno eh, articula esta lista, ¿no? Con estas representaciones. Así que eh, bueno, muy importante para para el momento que estamos viviendo, ¿no? Y te decía hace un rato, retomando, Alondra, eh, que sin duda, bueno, para este programa que se llama La Previa, eh, hoy día eh, ya, ya, está, ya se está viviendo y, y estamos en La Previa de la Huelga General Feminista y del 8M, ¿no? De la conmemoración del 8M. Así que te agradecemos mucho que nos que nos compartas tu tiempo y tus visiones en esta conversación que, que, que hemos pensado hacer contigo. Yo quería, bueno, presentarte, ¿no? Eh, así muy brevemente, quizás tú misma pudieras ampliar luego la, la presentación. Alondra es psicóloga de la Universidad Católica, psicóloga clínica, y ha sido una gestora de la, del movimiento de la Coordinadora Feminista 8M, ha sido su vocera por por un tiempo, y en este momento, bueno, está en representación de la, de la coordinadora feminista 8M en esta candidatura, ¿no?, que ha sido definida por la, por la candidatura eh, de la, del movimiento feminista. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy día, Alondra. Si quieres, no sé, agregar algún otro antecedente, yo, yo quería partir... Eh, pidiéndote quizás quisieras un comentario Mira, eh, ayer circuló mucho una, una noticia no Que puede ser, tiene como distintas lecturas Pero yo creo que en el caso del, del contexto de la huelga Y, y el 8 de marzo eh, Quizás ahí tú nos puedes comentar Cómo te, cómo te llega, digamos, esa, esa noticia eh, Salía, bueno, en todos los medios eh, Esto de que eh, por primera vez Parece que además es una información errada, ¿no? Pero eh, los medios formales lo presentaban como que primera vez que una mujer joven, una mujer estudiante, eh, entraba en el primer lugar seleccionada para estudiar ingeniería en la Universidad de Chile. Eh, ¿qué, qué, qué, te, eh, ¿Qué te rememora eso, ¿Qué te, como feminista, digamos? ¿qué, ¿Qué lectura te hace ese tipo de, de apreciaciones?
1: Lamento mucho tener tantas dificultades de conexión porque una vez más me perdí la pregunta. ¿Es primera vez que qué?
0: Primera vez que eh, una mujer, una estudiante, sacaba el puntaje más alto para, para entrar a ingeniería de la Universidad de Chile. ¿No? ¿La ¿Primera
1: vez que una mujer lidera la población a ingeniería en la Universidad de Chile? ¿Esa era la noticia?
0: Sí. Esa era la noticia muy, muy profusamente eh, 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 mostrada ayer. Mira,
1: escucha, te escucho más o menos, pero, pero voy a tratar de contestar, me dicen ustedes si se escucha. Eh, no tenía idea de la, de la noticia, eh, de que entonces sería primera vez que una mujer obtiene un puntaje tal como para liderar este proceso de postulación. Eso es sí, una buena noticia.
0: Para estar seleccionada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que obviamente es un, un feudo del patriarcado y de la masculinidad en toda su expresión, digamos. Sí.
1: Bueno, yo no sé si será cierto o no eso, pero si en cualquier caso, a mí me parece que hay, hay efectos. Eh, inmediatos, o relativamente inmediatos, de, de estar viviendo en un contexto de, de enormes movilizaciones feministas de masa. Eh, hay sectores que, que se regodean un montón, sectores que odian a las mujeres, ¿no? Eh, y que se regodean un montón eh, planteando cosas horrorosas, ¿no? Como entonces se movilizan y la siguen matando, o incluso que el movimiento feminista provoca más eh, odio ¿no? en, los, en los hombres eh, de lo que permite cambiar efectivamente la vida, en fin, son discursos espantosos pero que están eh, circulando, ¿no? y yo pienso que, que una noticia como esa, junto a otras muchas noticias que, que ponen de manifiesto eh, que hay efectos inmediatos en la forma en la que una disputa feminista de masas, va abriendo camino ahí donde antes exclusivamente veíamos eh, eh, la, la inercia de los sentidos patriarcales, ¿no? de las formas de pensar patriarcales. Yo pienso, en, como me recordó inmediatamente, uh, cuando estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho matemáticas, famosa ñoña, mi papá es profesor de matemática de, de liceo, eh, y desde muy chiquitita él me, me enseñó mucha matemática y nunca me hizo sentir que eso fuese algo ajeno a mí eh, pero en el colegio recuerdo muy muy nitidamente porque es una de las rabias profundas que a una le, le la torna el feminista también yo creo eh, que un profesor de matemática eh, era el momento de poder enseñar como un contenido adicional no las demostraciones a demostrar eh, afirmaciones matemáticas, que es algo que no suele enseñarse en, en la enseñanza media y que es eh, un aprendizaje adicional. Y recuerdo patentemente a ese profesor eh, yo me estaba con mi mejor amigo diciendo, bueno, le voy a explicar aquí al compañero porque tú eres mujer y esto no te sirve y no lo vas a entender. Eh, eso es un momento inolvidable de mi formación, es parte del currículum oculto, eh, que por supuesto que nadie nos enseña directamente ni es parte del currículum del Mineduc, que las mujeres no servimos para las matemáticas o que no servimos para la filosofía, o que no podemos estar eh, dedicadas a la historia, ¿no? de que son todos campos de saber de los que somos excluidas, pero son esas prácticas eh, las que de manera subversiva o de manera... Eh, no planificadas centralmente, de todas maneras instalan el patriarcado y eh, instalan también esas posibilidades de soñar con lo que uno puede ser, con lo que uno quiere hacer, con lo que uno es capaz de hacer. Eh, así que me parece que, de ser cierto, es, es, un, es un efecto de. esperando en Eso. Sí, sin duda, Yo me veo bueno.
0: Súper
1: cortado, no. entonces. No sé si me escuchaste, pero mi sí,
0: se, se está escuchando, a, a veces se corta un poquito, pero se está escuchando, así que se entendió todo lo que, lo que dijiste. Eh, sí, bueno, el, este tipo sorprende a veces este tipo de noticias, ¿no? Que, que sean noticias estas cosas que de alguna manera nos muestran el, el, el diagnóstico de, la, de las desigualdades y del, de las discriminaciones, bueno una tarea todavía muy importante de superar. Yendo más al, 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 a nuestros temas, tanto del proceso constituyente como eh, la, el, el papel que ha tenido hasta ahora el movimiento feminista, ¿no? queríamos un poco plantearte y pedirte algunas reflexiones. Eh, sin duda, eh, el movimiento feminista eh, ha sido un quizás eh, ha sido muy importante en, el, en la revuelta y en el proceso de los últimos años. Y, y de alguna manera, ¿cómo, eh, con, considerando eso, ¿cómo caracterizarías tú cuál es el estado en el que está la lucha feminista eh, eh, en, en esta etapa, no después de estos, de estos años de al... De, una irrupción muy importante y de, de, de ser un componente tan, tan, tan relevante en, en este proceso, considerando, bueno, la misma revuelta, pero también la pandemia, eh, cruzado por este proceso constituyente, en el marco de una serie de, de otros procesos electorales, digamos, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo podrías caracterizar todo el momento que está viviendo el, el feminista en, en este en esta etapa de su, de sus prioridades de sus estrategias de... Eh,
1: bueno te escuché pero eh, la grandiosa Karen ¿Sí? Nardiles me escribió por interno el resumen de la, de la pregunta eh, que entienda que refiere a cuál es el estado eh, actual del movimiento feminista que tuvo un componente tan importante en, en, la, en la revuelta, ¿no? y que ha sido tan importante en los procesos de politización de masas que se han desarrollado en este país en los últimos años, que vienen de una larga historia, de, largo, de un arco largo de politización eh, en el que bueno, tú también participaste muy activamente ¿no? durante todos estos años de gestación lenta, socioambiental, eh, presente prácticamente en más de 100 conflictos socioambientales. Eh, entonces, ¿cuál es el estado actual del movimiento? Yo pienso que, que es un estado de... Um, um, ¿Cómo plantearlo? De una... Eh, Organicidad Nueva del Movimiento Social y Popular. Claro. Eh, desde el 2016 en adelante, con la erupción del Ni Una Menos en, eh, internacionalmente, pero también en nuestro país, el feminismo ha desplegado su potencial aglutinador. Y con eso lo que ha permitido ha sido la creación en diversos espacios y territorios de organizaciones de todo tipo, ¿no? levantadas desde el feminismo, con múltiples objetivos, con, eh, muy diversas entre sí, constituidas por mujeres sin historia militante, con historia militante, que han sido parte de la izquierda, que han sido parte de los movimientos sociales, que han sido parte de otros espacios y que llegan al feminismo desde esa, esas eh, causas múltiples ¿no? que conforman el río de nuestra, de nuestra lucha. ¿no? Eh, y yo pienso que estamos en un momento en el que el movimiento feminista está sosteniendo en un contexto de mucha adversidad eh, eh, social y política esa incipiente autoorganización y esa incipiente construcción de capacidades políticas y de capacidades sociales, ¿no? Que en muchos casos lo que hacen es suplir ahí donde el Estado no existe, ¿no? Eh, Nosotras levantamos este año a raíz de la abolición de las violencias patriarcales, eh, levantamos eh, un, una red, junto a la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, junto a eh, um, las organizaciones hola. Eh, hola. de psicólogas y trabajadoras eh, de, de la psicología, eh, junto a la Secretaría de Entre Inmigrantes, en eh, la Corporación de, la, de Desarrollo de la Mujer La Morada, levantamos una, una cuestión que se llama eh, En Red Nos Cuidamos porque necesitábamos indexar, mostrar en un mismo lugar todas las iniciativas de apoyo psicológico, de apoyo legal, de asistencia concreta, que se han levantado porque el Estado es incapaz de hacerse cargo, de proveer de lo mínimo para poder hacer posible no, ni siquiera erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? sino que al menos prestar un soporte en contextos de los que la vida está peligrante, ¿sí? cuando tenemos un Estado que se tarda 72 días corridos llama a los números de emergencia para poder tener asistencia cuando su vida corre peligro. Entonces, eso por una parte, ¿no? Tenemos un movimiento que está en, en lo inmediato preocupado eh, y desplegándose muchos conflictos muy urgentes, ¿no? Y que, pese a la urgencia y a la inminencia de la muerte y el dolor, es también capaz de construir condiciones de politización y marcos de discusión y de debate programático que incluso logra plantearse y preguntarse, eh, bueno, ¿en qué debería consistir un proceso constituyente feminista? ¿Cuál es un programa feminista para la constituyente? ¿Cuál es un programa feminista en términos de urgencia? Eh, ¿Cuáles son eh, también las orientaciones generales de nuestro programa, más allá de todas las demandas por separado que hemos logrado referir en los programa feminista contra la precarización de la vida? y que ahora está, además, ensayando nuevamente la imaginación radical de levantar una huelga general feminista en el contexto de una pandemia y de una militarización agudizada en la vida. Eh, ese es el momento, yo creo, <ríe> o sea, ese es sí. el momento de movimiento.
0: Sí, un, un momento de, de mucha, bueno, mucha potencialidad, pero también de muchos de, desafíos y dificultades. Oye, Alondra... Eh, bueno, sin duda, el, este proceso de, de la Convención Constitucional y este camino, que, que en general en los movimientos ha causado mucho debate, ¿no? En, en todos los movimientos yo creo que, que ha cruzado y cruzó muchos meses respecto a cómo involucrarse, si involucrarse o no involucrarse, con, primero con el plebiscito, ahora con, con, con estas elecciones de, a la Convención, eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el, ese proceso de reflexión de, de, que, que, han, que ha tenido el movimiento feminista que, bueno, que llega a tomar esta decisión de participar en el proceso eh, autorrepresentándose, digamos ¿no? Y con esta alternativa de movimientos sociales y de eh, opciones independientes ¿Qué, qué significado tiene y cómo ha sido ese proceso para, el, para la coordinadora 8M en este caso bueno, lo digo te lo, proceso... bueno. sí creo que es importante que no creo que es importante que nos podamos transmitir esas experiencias no de, de cómo han sido estos este, este procesos
1: sí sí nosotras bueno tuvimos una discusión larguísima ¿no? Eh, que se extendió además durante varios varios meses eh, las primeras discusiones las tuvimos luego del acuerdo por la paz social y la nueva constitución que nosotros salimos a denunciar y a rechazar muy gran parte de los movimientos sociales en ese plano hubo mucho acuerdo no eh, incluso nosotros en ese momento estábamos en unidad social un espacio en el que eh, teníamos mucha disputa y mucha tensión con otros movimientos sociales con la forma en la que se pensaba eh, la revuelta y qué era lo que había que levantar ¿no? pero en ese momento hubo un acuerdo transversal prácticamente unánime de salir a rechazar el acuerdo por la paz social y la nueva construcción a rechazar este acuerdo de impunidad para el gobierno de Sebastián Piñera que lo que iba a hacer es efectivamente lo que hizo ¿no? sentar las bases para que se siguiera desplegando una política de terrorismo de Estado y de represión eh, sin, sin ningún tipo de freno de la movilización entonces, siendo ese el antecedente, en un contexto en el que irrumpe una revuelta, no, en el, no frente a un gobierno eh, progresista, ni un gobierno que tuviese a la vista siquiera modificar o reformar la Constitución, o sea, un gobierno que viene a implementar el ajuste, a que, que viene a encarnar un giro autoritario que se está dando en toda la democracias del mundo, eh, que profundiza la precarización y que hace avanzar la militarización especialmente en el Walmaco, y es en ese escenario en el que irrumpe la revolución, eh, y le arranca a la clase política y le arranca al régimen esta posibilidad contradictoria de iniciar una discusión política que nos tratan de decir que va a ser simplemente la redacción de una nueva constitución y que los sectores organizados estamos eh, planteándonos como un proceso constituyente de los pueblos, de nosotras y de nosotros mismos, y que eh, decimos, bueno, no nos van a decir, venir a decir de qué se va a tratar esto. ¿no? Eh, nosotras al menos teníamos, siempre tuvimos eso presente. En el encuentro plurinacional de las islas que luchan, no tuvimos acuerdo. ¿no? Había algunos sectores que decían que había que hacer campaña por el, por el apruebo y por la convención constitucional ya en ese momento. Otros sectores que decían que había que boicotear el proceso, que era un sector bien minoritario. Y había amplios sectores que decían, bueno, sea lo que sea que hagamos en este escenario, porque vamos a tener despliegues tácticos distintos como movimientos sociales, lo que tenemos que poner por delante es el programa y es la necesidad de un proceso constituyente de los pueblos. Un proceso constituyente feminista, plurinacional, eh, que transgeneracional, en fin, y que pudiera al mismo tiempo combatir las condiciones políticas en las que estamos desarrollando condiciones de terrorismo de Estado y de prisión política. Y con esa claridad y con esa, esa, ese diagnóstico y reconocimiento de la diversidad táctica que íbamos a estar desarrollando, nosotras nos empezamos a, a preguntar si como coordinador feminista 8M, un espacio organizado dentro del movimiento feminista, que ha impulsado la huelga general feminista, que ha levantado los encuentros plurinacionales del de la lucha y que no ha soltado este proceso, bueno, si es que nosotras teníamos que tomar alguna posición. Y eso fue, además, muchos meses después de ya iniciada la pandemia. Empezamos a discutir esto, creo que en septiembre. A discutirlo de nuevo, porque habíamos estado levantando, nada, como en Red Nos Cuidamos, bollas comunes, eh, formas de reunir recursos, estábamos en otra cosa. Y pilla de nuevo como, bueno, esto se tiene, se viene el itinerario institucional y tenemos que ver qué podemos hacer. Y en ese contexto, que lo discutimos mucho, eh, decidimos que, eh, primero, eh, los pueblos tenían que, así, ya lo iban a hacer, porque ya lo no estaban haciendo, eh, asumir como propio la necesidad de aprobar con una contundencia histórica la necesidad de terminar con la constitución de Pinochet. Y que eso era lo que estaban haciendo los pueblos, ya sin que nosotros estuviéramos haciendo campaña. Eh, y que cada pared, como de cada barrio, decía, apruebo. Eh, y eso ya estaba ocurriendo. Nosotras llamamos a ser parte de esa voz que afirmara la contundencia del golpe que había que aceptar a los sectores que estaban organizados en torno al rechazo. Porque esto también iba a significar un, un golpe de moral a una revuelta que todavía estaba abierta, pero a un pueblo y a unos pueblos que estábamos viviendo con mucho sufrimiento, ¿no? que es lo que nos trajo la pandemia y lo que nos trajo la militarización y la represión y la presión política. Y dijimos, bueno, aprobamos Asamblea Constituyente, pero la papeleta no dice Asamblea Constituyente. Y si nosotros vamos a los territorios y le decimos a la gente, ustedes tienen que aprobar Asamblea Constituyente, no sé qué después las, vamos a ver el voto y no está Asamblea Constituyente, ¿no? Eh, y no podemos contribuir a la confusión y a la desinformación de la que viven los sectores que están en, en el régimen, porque viven de eso, ¿no? Ahora en la franja lo hemos visto más aún. Entonces ya, aprobamos, y Convención Constitucional, en Venezuela, La Guata, sabemos que la convención Constitucional no es la Asamblea Constituyente, pero vamos. Eh, y vamos, y vamos a desbordar, y vamos sin llamarnos a engaño, y sin llamar a nadie a engaño. Eh, pero vamos porque no vamos a soltar el deseo que nos llamó a la revuelta, y no vamos a soltar nuestra propia voz, que era lo más importante. Y luego de afirmar eso, que no íbamos a soltar nuestra propia voz, ni lo que habíamos construido estos años, nos preguntamos, bueno, ¿y quién va a aportar esa voz? ¿Quién va a llevar la voz de los movimientos sociales y del movimiento feminista? Y del programa de la huelga general feminista en este contexto. Y miramos alrededor y pensamos, bueno, es nuestra tarea, ¿no? corresponde? La Coordinadora Feminista 8M es un espacio que ha, eh, cons que ha logrado eh, construir organización social feminista amplia, que ha logrado seguir ampliando su existencia que ha logrado seguir sosteniendo este proceso político y que además tiene una responsabilidad porque es la organización con mayor visibilidad en nuestro país, dentro del movimiento feminista Eso se debe al lugar eh, en el que alojamos este proceso, ¿no? que tiene que ver con el 8 de marzo, tiene que ver con el Día Internacional de las Fuerzas Trabajadoras y tiene que ver con la huelga en medio de un ciclo mundial de movilización. Dijimos, un montón de vecinas y vecinos organizados, donde pequeñas organizaciones sociales, donde eh, incipientes espacios de deliberación política popular, van a querer ir, ¿no? van a querer disputar. Y nosotras tenemos la responsabilidad de ponernos a disposición de esa disputa, porque tenemos muchas posibilidades de fortalecerla y de potenciarla. Y fue efectivamente así. En el caso de nuestra lista, eh, el hecho de que nosotras nos hubiésemos comprometido con este proceso, también permitió reunir la, los patrocinios con, con mucha holgura, ¿no? Permitió presentarnos a este momento con esa potencia. ¿no? Y sí, nosotros creíamos sí. que era una responsabilidad nuestra poder hacer eso. Y hacerlo con independencia de todos los partidos que han administrado los últimos Eso es. La, lo hice largo, pero fueron meses. ¿sí? <risa> eh, resumidas en unos
0: minutos. No, pero es muy importante la, el, lo que tú nos, nos cuentas, ¿no? Y cómo cómo se han cruzado estas reflexiones, porque en, en el movimiento socioambiental también, eh, con la diversidad que lo compone, eh, ha sido un proceso a veces difícil, a veces más fluido, pero, pero claro, se necesita procesos colectivos, ¿no? Se necesita, y, y también estar a, a la altura del tiempo político que se está viviendo, entonces combinar esas cosas a veces es un poco, es un poco difícil. Eh, Alondra, te quería eh, llevar un poco al, al terreno de lo socioambiental. ¿no? Eh, bueno, tú sabes, en mi caso yo tengo una larga experiencia en conflictos socioambientales, y, y bueno, en esa experiencia de trabajar y acompañar procesos comunitarios, eh, ya nosotros veníamos observándose varios años atrás, que, eh, bueno, primero que hay impactos diferenciados, ¿no?, Dentro, a nivel del impacto ambiental, ya sea de contaminación o de deterioro de la calidad de vida o de impacto psicoambiental, por ejemplo. Y, eh, pero también, en medio de los conflictos, nosotros observábamos que eh, los roles de las mujeres en los procesos tendían a ser distintos, ¿no?, si bien, por un lado, eh, eh, las mujeres eran liderazgos que se pretendía invisibilizar o no se reconocía como interlocutoras a veces cuando estaban en desarrollo estos procesos, eh, sí, sí tenían un rol muy importante cuando se tomaban decisiones que pudieran ser trascendentes para los procesos. ¿no? Por ejemplo, nos tocó en muchos casos ver... Eh, que las dirigencias masculinas tendían a la negociación y a la interlocución con la autoridad y a veces se olvidaban un poco de la, del, del problema de fondo, ¿no? Cómo se estaba afectando la vida de la comunidad. Y las mujeres golpeaban la mesa y establecían medidas, digamos, correctivas a esa... A, esa, a veces es, es la tendencia del, del poder o de la figuración, ¿no? Eh, y en ese camino, bueno, hemos hecho eh, eh, experiencia y, 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 y también muy buenas alianzas con las organizaciones de mujeres al interior de estos procesos, ¿no? Porque en, en desde el ambientalismo, desde el ecologismo, como que se, se hace una, una conexión ahí, ¿no? Con, con lo que está, en el fondo, en, en disputa, en, en peligro. Eh, ¿Qué... qué ¿Qué aporte has visto tú desde eh, este feminismo que viene de las luchas socioambientales y territoriales al conjunto del movimiento eh, feminista? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué elementos concurren desde estas luchas socioambientales feministas hacia el, este abanico de, de feminismos que se articulan en, en este proceso?
1: Qué maravilloso, el primero como el antecedente, que lo hemos conversado en varias ocasiones con las compañeras y a mí me parece que es un levantamiento de información bien notable, como ver justamente esa diferencia en los roles eh, y poder también comprender cómo no se trata de, de diferencias esenciales, ¿no? porque las mujeres tengamos una relación distinta con la vida en general sino que tiene que ver con los trabajos que realizamos y cómo esos trabajos a los que nos ha relegado también la forma de organizar la vida patriarcal, patriarcal neoliberal, eh, que son lugares de mucha precariedad y de mucha explotación, son al mismo tiempo posiciones de mucha potencia, ¿no? eh, potencia eh, para resistir también el avance de estos eh, de, de estos procesos de, de, de precarización de la vida eh, en ese sentido me parece que es una antecedente notable eh, y yo pienso que sí. um, ahí hay una de las dimensiones que más genera eh, también resistencia en mucha gente ¿no? yo eh, en el día del cambio de las estaciones de metro, estuve en el metro eh, Bellavista a la Florida y después estuve en Vicente Valdez que lo cambiamos por el primero Ríos Libres eso decía el Ríos libres, decíamos el 8, o sea, como empezaba el 8M, y de la huelga general feminista del Gente Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y harta gente se enojó mucho, porque esa fue una demanda ¿no? de, de la huelga general feminista. Y nos preguntaban por qué los ríos libres, qué tienen que ver con nosotras. ¿no? Eso es una cuestión del conjunto de la humanidad y el feminismo no es un humanismo, eso lo tenemos súper claro, ¿no? sino que tiene que ver con las mujeres, yo pienso con las mujeres, la disidencia, las niñas, las niñas. Eh, y, y yo pienso que ahí hay dos grandes aportes históricos que esta eh, confluencia entre las luchas socioambientales y las históricas feministas han hecho para el conjunto del movimiento. Una es el énfasis que, producto de el, del carácter histórico que han tomado los conjuntos socioambientales, han podido hacer las compañeras, que es el énfasis plurinacional. Fue en un preencuentro eh, o sea, pre para el encuentro en ese momento nacional, de mujeres que luchan, eh, que las compañeras, eh, desde las luchas socioambientales, nos llamaron a cambiar el, el nombre ¿no? de, del encuentro. Nos dijeron, no puede ser un encuentro nacional, tiene que ser un encuentro plurinacional. ¿no? Eh, y escribieron una carta abierta, que levantaron, cambiamos el nombre al día siguiente una cosa así, ¿no? Porque era tan cierta la, la interpelación y era tan difícil de mirar desde un lugar que fuese ajeno a esos conflictos históricos específicos donde la plurinacionalidad ha sido instalada como un ineludible, ¿no? como un ineludible para el reconocimiento de nosotras mismas. Yo creo que el otro gran aporte eh, de, de las compañeras que activan desde el feminismo socioambiental es eh, justamente como esta, esta idea muy, muy eh, material de la vida. ¿no? Es decir, eh, cuando nosotras decimos, eh, ponemos al centro nuestras vidas como mujeres y disidencias, estamos dando un paso en la concretización de la idea de la vida. Pero cuando estamos diciendo, eh, ponemos al centro esas esa vidas nuestras, como vidas que son, vidas en común, vivas en el seno de una eh, naturaleza que no es algo distinto de nosotras, sino en el medio de las cuales nosotros podemos existir, que son las condiciones mismas de nuestra existencia. Eh, ahí la concretización avanza un poco más, eh, y nos damos cuenta de que no estamos haciendo feminismo en cualquier país, no estamos haciendo feminismo en cualquier territorio, ni en cualquier contexto histórico, no estamos haciendo feminismo en un país que está organizado en función del capital extractivista, que organiza el conjunto de la vida en función de la reproducción de esos capitales, y que eh, eso tiene un efecto inmediato en nuestra propia relación con el mundo del que somos parte eh, y que es distinto, por tanto, y tiene que ser distinto, eh, tiene que ser particular el horizonte de transformación que levantemos desde aquí. No estamos en, eh, no estamos en Estados Unidos, pero tampoco estamos ¿cierto? en Asia, Estamos en, eh, en un país al sur de Latinoamérica que organiza su economía en función de la extracción intensiva de recursos naturales y eso tiene un efecto a la en las relaciones de género y tiene un efecto en la vida de las Yo creo que esos son los dos grandes y sí. grandísimos.
0: Bueno, como se dice, ¿no? la explotación de, la, de los territorios y de los cuerpos producto de, del patriarcado y el extractivismo ¿no? son, son, son temas que... El feminismo o el ecofeminismo ha ido colocando eh, sobre la mesa ¿no? Muy muy importante para enriquecer nuestros movimientos eh, en, en los tiempos que estamos viviendo El, el, programa, el programa feminista eh, Bueno, yo conozco el del año anterior ¿no? el, el de los 15 ejes me parece que son eh, donde, donde, donde están incorporadas eh, las temáticas también socioambientales y, y muchas, muchos temas muy relevantes. Pero hay un, en, en el encuentro eh, del año anterior un esfuerzo bien interesante de eh, describir de, de, de ¿no? Pero también de plantear propuestas constituyentes. Y eso, mm, es, bueno, sería largo enumerar acá, ¿no?, cada uno de ellos, pero sin duda, bueno, allí concurren la, lo, los temas más propiamente feministas, digamos, eh, de la tradición histórica y, el, y una amplia gama de, eh, de, de otras eh, visiones y demandas. Eh, yo te quería preguntar, sin duda, cada una de esas propuestas debe estar en el debate constituyente que estamos atravesando, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes han pensado...? porque lo que nos pasa en, en, desde los movimientos es que queremos plasmar ciertas cosas en la Constitución, pero siempre surge la duda de si eso efectivamente luego se va a implementar, o cómo incorporamos una medida en la misma Constitución que haga que esas cosas se implementen, se modifique la institucionalidad, se asegure el financiamiento, no sé. ¿Cómo tienen pensado ustedes combinar esa rica propuesta? De, eh, del programa feminista contra la precarización de la vida, así le, se, le, he escuchado que se le denomina, eh, con eh, vincular, digamos, hacer, eh, no sé cómo decirlo, auto ejecutable, vinculante, o cómo, cómo se si, si han, si han eh, hecho algunos planteamientos en esa dirección, de asegurar. Digamos.
1: Sí, yo pienso que ahí el. Es una pregunta una vez más por, por una dimensión táctica de la lucha que estamos enfrentando ¿no? en el sentido de eh, cómo podemos sabemos que la revuelta no se despertó no se, o no se levantó exclusivamente para poner fin a una constitución se eh, levantó para poner fin a una forma de organizar la vida eh, y para abrir la posibilidad de una vida que se organice de una nueva manera, de una manera distinta entonces la pregunta que tú haces es súper pertinente a esa diferencia, ¿no? Que no estamos peleando por un nuevo texto. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Porque nos ofrecen una convención constitucional para escribir una nueva Constitución, eh, sin que tenga un carácter soberano, sin que tenga un carácter eh, constituyente propiamente tal, por algo sin convención constitucional, ¿no? Y ahí arrebatar el carácter constituyente a la convención constitucional, va a ser tarea del desborde ¿no? y para nosotras eh, se trata de bueno, por una parte de sostener de manera activa la movilización paralela a la convención constitucional Comunitaria, ¿no? o sea es una cuestión evidente y lo decimos todos y todas quienes vamos en las de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales, no, no puede ser que 155 personas redacten una convención porque no se trata de eso eh, de lo que se trata de, eh, en ese escenario de disputa abierto que no pudieron, si entregar, no entregaron, poder eh, desbordar con la fuerza social que te efectivamente está ahí latente todavía eso ¿eh? nosotros estamos como de hecho si no hubiera pandemia estaríamos todos en las plazas todo el día ¿no? discutiendo pintando, saliendo a movilizar ¿no? eh, porque ese deseo sigue estando ahí. Entonces una de, esas, de las cuestiones es ese primer elemento que tenemos que estar atentas y atentos de manera social, transversal, amplia, a todo el proceso de discusión constitucional. Eh, y yo pienso que ahí te, te puedo dar una opinión personal, porque nosotras no tenemos eh, necesariamente una respuesta sobre cómo se traduce la dimensión de urgencias de los programas contra la precarización de la vida con la redacción de la nueva constitución. Pero lo que yo pienso es que va a ser sumamente necesario poder discutir algunas disposiciones transitorias eh, que podamos... Em impulsar desde los movimientos sociales, en la mayor unidad posible, que puedan desde ya forzar a este Estado, que va a hacer todo lo posible por conservar su carácter inalterado, forzarlo a tomar algunas medidas. ¿no? Algunas medidas inmediatas. Yo pienso que ahí hay algunas que tienen que ver con las zonas de sacrificio. Pienso que hay otras que tienen que ver con el endeudamiento por la salud y por la educación. Pienso que hay otras que tienen que ver con el sistema de pensiones. Y por supuesto también cómo garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres y, contra el, y también contra la infancia, ¿no? Eh, y poder también tener algunas disposiciones transitorias para hacernos cargo de la reparación de derechos humanos a gran escala que vamos a tener que iniciar en este proceso. Y lo último que diría es que a diferencia de lo que nos dice la derecha en todos lados no necesitamos una constitución para los próximos 50 años en Chile, ¿no? necesitamos una Constitución que quede grabada en piedra, tal y como salga, porque sabemos que además el rechazo a una nueva Constitución va a estar sobre representado en esta Convención Constitucional, porque diseñaron la cancha a su medida, ¿no? Eh, y lo que necesitamos, pienso yo, es una Constitución eh, que sea útil a la consecución de este proceso de lucha que no va a terminar en la nueva Constitución, sino que va a seguir teniendo eh, lugar luego de finalizada la Convención Constitucional. Y ahí necesitamos una constitución para luchar, ¿no? Necesitamos sí. una constitución que abra el terreno y que se
0: siga Sí, como que se empieza a repetir eso, ¿no? Que, que, que esta constitución para los próximos 30 años, y en realidad eh, lo que debe establecer la constitución es que si la soberanía de los pueblos de este país en cinco años más quieren modificar o cambiar o tener una nueva constitución, debe estar garantizada la manera de hacerla, ¿no? Eh, más que decir que esto va a ser grabado en piedra Durante los próximos 30 o 40 años Creo que es una forma de anticipar un amarre Que no debiéramos aceptar, digamos ¿no? Sino que instalar justamente lo que tú dices no que, que Sentar las bases para, para que eso, esto se siga transformando en, en el futuro eh, Alondra, el... Eh, bueno, ya lo comentaba, el movimiento ha sido, uh, irrumpe con mucha fuerza, sobre todo en los últimos años, si bien esta es una lucha histórica. Eh, eh, ¿Cómo, eh, para usar los últimos minutos en función de la huelga y este 8 de marzo, que, que creo que es, es, es lo más relevante en estos días, eh, ¿cómo se articula eh, este programa del debate constituyente con la huelga? Como, como eje central de la estrategia del movimiento feminista. Creo que, eh, o sea, sin duda están eh, eh, cruzados ¿no? en, en este momento proceso constituyente, huelga, el estado de, de la demanda eh, de los feminismos en, en, en este momento en Chile. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo la, 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 la estás viendo en, es, en esa línea? El, el, la, la huelga y su estado eh, en este contexto.
1: Sí, eh, bueno, voy a decir cómo no lo veo, primero, y después que veo. Eh, porque el año pasado, en, a las puertas de la preparación de la huelga del 8M, teníamos la discusión sobre si, por ejemplo, la paridad tenía que ser una consigna de la huelga general feminista, eh, y dijimos que no, que no tenía que ser una huelga general feminista. Que... Eh, sino que tenía que ser instalada como un efecto del carácter ineludible de nuestra existencia política como fuerza social. Eh, y en este sentido, para nosotras era muy importante, y es muy importante, no soltar la huelga como un proceso de construcción de una fuerza social autónoma, que no se desarrolla con el propósito de intervenir en la institucionalidad, sino que se desarrolla con el propósito de gestar, la potencia y la capacidad de, efectivamente, desplegar un proceso de transformación de la vida. Eh, y en ese sentido, la relación entre proceso constitucional y huelga, es precisamente que la huelga vuelve a reponer, una vez más, en un escenario en el que podríamos tender a pensar que de lo que se trata es escribir una nueva constitución, eh, que de lo que se trata es de luchar en la calle, que de lo que se trata es de levantar organización, que de lo que se trata es de articular... Eh, y que esas son las condiciones de lo que se trata de luchar contra el terrorismo de Estado y contra la violencia material, Y que esas son las condiciones, como dice el. <risa> y que esas son las condiciones para que eh, podamos hacer cualquier cosa en el contexto del proceso constitucional. Si no tenemos fuerza social, si no tenemos potencia social, no vamos a poder eh, escribir eh, una constitución que, en alguna medida al menos, nos permita seguir avanzando.
0: Sin duda. O sea, la huelga con la huelga como una perspectiva más de la lucha histórica también, ¿no? Y no solo de la, de la situación puntual del, del proceso sí, constituyente. Sí, sí. es una dimensión
1: para nosotros.
0: Sí. Oye, una última cosa para no abusar de, del tiempo eh, tuyo y de, de lo que nos están escuchando. Eh, para, para cerrar esta, esta conversa que ha sido muy ilustrativa para, creo para, para todos nosotros y nosotras eh, el, bueno, de alguna manera el, el, el 8 de marzo eh, ha sido o, ha, o se ha intentado capturar por parte del mercado y del patriarcado no, eh, por distintas modalidades, ¿no? no voy a detallar eso, yo creo que más o menos todos no, no sabemos de qué estamos hablando, pero también de eh, la expresión misma del 8 de marzo, ¿no? como una, un, una gran gesta eh, de, del feminismo, de las mujeres. ¿Qué mensaje le enviarías tú? ¿Qué, qué es lo que nos, 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 eh, nos encomiendas o no, nos, nos transmites a, a los hombres para este 8 de marzo y en este contexto de, de, de esta movilización en las condiciones actuales?
1: Ya, voy a referirme a las dos cosas. La primera es que no tiene que sorprendernos que el mercado trate de vendernos. ¿no? Eh, así como podemos recordar que el 8 de marzo hace 5 o 6 años era una fecha en la que nos regalaban flores y nos felicitaban. ¿no? Y ahora saben que se viene la huelga y que es un día de protesta y bueno, ese carácter cambió irreversiblemente, pero el mercado no ha cambiado, ¿no? Si antes nos vendía flores, ahora nos vende polenas que dicen eh, feminismo, ¿no? <ríe> Son muy, muy, muy eh, creativos, ¿no? Y capaces de desplegar una gran flexibilidad en ese sentido. Parte del mercado también. Eh, respecto de los hombres, nosotras en Chile levantamos un proceso que es de huelga general feminista. Eso quiere decir que es una huelga general feminista. Llamamos a toda la sociedad a movilizarse ese día, pero a movilizarse de maneras diferenciadas. A los hombres cisgénero los llamamos eh, a tomar un rol de soporte y de apoyo a la movilización, y en ese sentido a tomar todas las tareas que sean necesarias y que estén a su disposición para garantizar la participación de la mayor cantidad de compañeras posible en el proceso de la web. Ese es el llamado. Eh, no es el llamado a quedarse en la casa, ni a encerrarse, ni a quedarse callado, ojalá sea quedarse callado, se así, pero eh, sí a eh, ponerse detrás del programa feminista contra la generalización de la vida y a levantarse organizadamente, tal y como lo vamos a hacer nosotros, para hacer posible la huelga de género. Eh, desde sus posibilidades, ¿no? Y por ejemplo, si eres un hombre cisgénero y tienes amigas, eh, y tus amigas tienen hijos o hijas, bueno, cuídalos ese día, ¿no? Eh, si tienes eh, una madre que quiere salir y que tendría que encargarse del almuerzo, eh, bueno, tú te encargas del almuerzo, ojalá ese día muchos días más, más adelante, ¿no? Eh, pero, en fin, es desarrollar todas las tareas necesarias para poder viabilizar la huelga general. Esa es su responsabilidad.
0: Sí, vi por ahí también una una difusión de la coordinadora que decía 100, las 100 formas de participar en la huelga, ¿no? Que es bastante sí. creativa y entrega muchas posibilidades para que desde distintas perspectivas y espacios y posibilidades eh, se exprese la huelga ese día. Sería largo enumerarlas ahora, pero eh, en las redes sociales y en, en, en internet se puede encontrar para que nadie tenga excusa de quedarse fuera de la huelga general feminista. Alondra, no sé si quieres alguna palabra para despedirte. Te agradezco mucho que, que hayas participado con nosotros en este programa. Es muy significativo, además, porque somos compañeros de lista en, en este desafío de voces constituyentes de la asamblea del distrito de las más de 40 organizaciones que la sostienen. Y, y bueno, en, en ese sentido Agradecer tu generosidad por, por darnos este tiempo No sé si quieres cerrar con alguna eh, Despedida
1: Sí, o sea Primero quería darte las gracias Por la invitación Ya te lo he dicho, pero igual que lo sepan las demás Me siento muy orgullosa Y muy honrada de poder compartir lista contigo Lucio Y con ustedes como eh, Movimiento por el Agua territorios los ¿no? Territorios Por el trabajo que han hecho eh, me parece que es expresivo de un gran avance histórico de los movimientos sociales que podamos hacer estos esfuerzos de unidad política. Así que muchas gracias, y a las compañeras y compañeras que nos están eh, escuchando, nos vemos en la calle el 8 de marzo, la huelga general.
0: Sí, a cada cual a ocupar su lugar de acuerdo a la, al, al rol histórico que se debe cumplir en este tiempo. Muchas gracias Alondra, encantado de tenerte en esta en este programa, que esté muy bien.
1: Gracias,
0: gracias, gracias,